0: Hoy les voy a estar compartiendo esta noticia, de verdad, que es bien lamentable. Les voy a estar hablando del sacrilegio que hubo en el Vaticano. Eh, como ustedes saben, en los últimos programas que hemos hecho hemos tocado este tema sobre la, la comunión a personas, dar la comunión a personas que están en, en cometiendo herejías o, pro, o predicando cosas que no son, cosas que van en contra de la iglesia católica, católicos que... que Dicen cosas en contra de lo que la iglesia profesa. Por ejemplo, que están a favor de los matrimonios del mismo sexo, que promueven la cultura gay, que aprueban el aborto, que luchan por el aborto. Eh, ese tipo de personas que se cantan católicos y reciben la comunión. Esos son eh, pecados públicos. Y la iglesia está, ¿verdad? Se supone que no le dé la comunión a ellos, como dice la ley canónica. De eso vamos a estar hablando hoy porque tuvimos. Una visita en el Vaticano y se le dio la comunión a una persona que apoya el aborto y otras cosas públicamente y se le dio la comunión. De eso vamos a estar hablando hoy. Bienvenidos a Conoce, Ama y Vive tu Fe. Este es el programa donde compartimos el evangelio y profundizamos en las bellezas y riquezas de nuestra fe católica. Les habla su amigo y hermano Luis Román. Y quisiera recordarles que no podemos amar a lo que no conocemos y que solo vivimos lo que amamos. Hoy les voy a estar hablando esta noticia triste. Eh, el presidente de Argentina estuvo visitando el Vaticano. Inclusive se encontró con el Papa eh, y ahí estuvieron hablando. Y pues luego de eso fue a celebrar la Santa Misa eh, con un arzobispo. Que ahorita les voy a estar compartiendo el nombre. Y este arzobispo le dio comunión a él, le, le, un hombre que apoya el aborto públicamente y también le dio la comunión a su segunda o tercera esposa eh, la cual es creo que 22 años más joven que él, eso no es el pecado no es ese, pero el pecado es que sí, ellos no están casados por la iglesia tampoco y ambos recibieron la comunión, así que pues eh, tenemos eso además de eso, él también apoya los matrimonios del mismo sexo, les voy a estar compartiendo un artículo de Church Militant, también esta noticia salió en LightSight, la vi también en Gloria TV eh, está saliendo en muchísimos lugares inclusive creo que hay sacerdotes que se han pronunciado sobre esta triste noticia porque es lamentable que la iglesia no ponga pie derecho en esto eh, nosotros ya hemos hablado de este tema de si el, el sacerdote tiene todo el derecho de no de negarle la comunión a una persona que se acerca a recibirla y muchas personas debaten y dicen no cómo va a ser el sacerdote no puede hacer eso. La persona debe hacer su examen de conciencia y consciente debe saber si está en pecado o no. Y si lo está y como quiera la recibe, pues recibe su propia condena, como San Pablo dice. El padre debería lavarse las manos y no, no, no meterse en esa. Y eso es completamente falso, porque el sacerdote no es solamente sacerdote eh, individual, es sacerdote de un rebaño. ¿Y qué sucede? Cuando nosotros pecamos, por ejemplo, si yo peco, nadie sabe mis pecados, solo Dios, ¿verdad?, y lo sé yo muy bien, posiblemente las personas que ofendí o que le hice daño con mi pecado, pero hay muchos pecados que, ¿verdad? Son privados, son de unos nada más, nadie más sabe eso. Y yo voy a comulgar, el sacerdote no tiene, ¿verdad? Aquí en términos humanos, no tiene rayos X que pueda ver los pecados míos, ¿verdad? O sea que Él no sabe, Él no puede negarme la comunión, ¿verdad? Él me la va a dar, me va, me va a ofrecerla, yo, yo vengo a recibir la comunión y Él me la va a brindar. Ahora. Si yo abiertamente hago un pecado que es público, todo el mundo aquí en la comunidad sabe que yo le acabo de ser infiel a mi esposa y que yo tengo un amante, e inclusive fui a la misa con el amante y todo el mundo ahí lo sabe y el sacerdote también lo sabe porque él conoce a mi esposa y yo estoy yendo con mi amante a la iglesia. Hago la fila con mi amante y, y voy allá a recibir la comunión y el sacerdote tiene todo el derecho de mirarme a la cara y decirme, Luis, cuando tú endereces tu vida, y cuando tú confieses el pecado grave que estás cometiendo, con mucho gusto yo te voy a brindar la comunión. Eso es todo lo que tiene que hacer el sacerdote. No tiene que darme un regaño ahí mismo. Y yo debo ser humilde para aceptar esa corrección e irme tranquilo. ¿Por qué se hace eso? Primero porque Él ya sabe. Él ya sabe que si me da la comunión me va a dar veneno a mí. ¿Qué clase de papá? Y esos son los que, son, los sacerdotes son como nuestros papás. Es nuestro padre. Ya Él sabe, Él tiene conocimiento. Este pecado es público. No es como el otro caso que él no sabe si yo tengo un pecado mortal. O sea que él, él me lo da. Él me da la comunión. Pero él, él ahora sí sabe. O sea que qué clase de sacerdote sería. Este. Sería uno que no le interesa ni le importa darme veneno. Si, si me la da. Esa es una. Y la otra es que es un pecado público. O sea que la feligresía también lo sabe y lo conoce. Si el sacerdote me brinda la comunión. Es algo de escándalo. Es algo que se está viendo. Que lo están viendo los demás. Y van a pensar que él lo aprueba. Entonces, ¿qué va a suceder? Van a venir otros que van a cometer adulterio también y no van a pensar que tienen que cambiar su estilo de vida. Porque mira, el padre sí le sigue dando la comunión a ellos y lo sigue acogiendo. Eso es lo que se llama falsa misericordia y no, se trata, y, y no están educando a sus, a sus ovejas, a sus rebaños. La idea es que esa persona reconozca su pecado y, de, y vuelva a la, al camino de Cristo y pueda estar en comunión con su iglesia. Porque muchas personas piensan que la comunión es lo que nos une a Dios. Y no funciona de esa manera. Usted tiene que estar en gracia. Usted tiene que estar ya en unión con el Señor. Entonces el Señor se une con usted de manera mística y sacramental. A través de ese regalo hermoso que Él nos dio. Que Él nos dio si ya estamos en gracia con Él. Si somos ya bautizados. Si no estamos en pecado mortal. Así es que funciona. No es de la otra forma. No es que yo comulgo primero, entonces oh, ahora sí me voy a bautizar y ahora sí me voy a ser católico porque ahora comulgué, ya estoy unido. No, no, no funciona así. es una manera errada y, y herética de mirar el, el santo sacramento de la Eucaristía. No es de esa manera. Tampoco es un premio para los más santos. No se trata de eso. Es un regalo que el Señor le da a sus hijos para que puedan fortalecerse y seguir caminando en el camino que ya ellos están y que reconocen que Él es el salvador. Porque eso no, no es un sacramento de fe también. Y yo tengo que tener la fe de que es Él, es el cuerpo de Cristo completamente en ese pedazo de pan que se me da. Y es triste cuando vemos esto, cuando la iglesia por tratar, y no la iglesia, estos falsos pastores, por estar políticamente correctos, por tener amistades con el mundo, no quieren decir en la cara a estos gobernantes, porque son poderosos en el mundo, lo que están haciendo mal. No quieren hacerlo. Entonces prefieren entonces seguir el jueguito para estar bien con todos. Estoy con los que están acá, estoy, estoy, estoy bien con los que están allá. Y es triste porque las sagradas escrituras dicen que hay del tibio, hay de aquel que coquetea con lo otro y con lo otro, con lo, con lo de aquello, porque yo lo voy a vomitar de mi boca. Yo creo que el, el Dios detesta más lo, de, lo más que él detesta es eso, un tibio. Un tibio hipócrita, como dice nuestro Señor Jesucristo, vendrán a la puerta, tocarán y me dirán, yo comí contigo, ¿por qué no nos abres? Nosotros te dijimos, Señor, Señor, ¿por qué no nos dejas comer contigo? Y él los va a mirar a los ojos y les va a decir, yo no los conozco. Esos son los tibios, los tibios que andan coqueteando con los dos bandos y piensan que porque están dentro de la iglesia, están ya salvos. Y no. Hay de nosotros si pensamos que ya estamos salvos porque somos católicos. Hay de nosotros. Tenemos muchísimo que trabajar, muchísimo que hacer. Tenemos que realmente poner de nuestra parte para que el Señor realmente viva en nosotros. Y el artículo dice lo siguiente. La legislación pro aborto es una prioridad para el presidente argentino Alberto Fernández, quien recibió la Eucaristía con su concubina en la Basílica de San Pedro. Y utilizamos el término concubina porque... Esto no es un matrimonio legítimo, esto es un matrimonio civil, lo que él tiene con ella. O sea que en términos bíblicos, eso es lo que es ella. Ella es una concubina. Eh, recientemente, a manos de un funcionario del Vaticano, el obispo Marcelo Sánchez Sorondo, este es el hombre que le dio la comunión al, al, al presidente de Argentina. Oremos por, por el alma de él. Canciller de la Academia Pontífica de Ciencias Sociales, administró la Eucaristía al presidente Fernández y a su amante Fabiola Ñañez, el 31 de enero. Fernández se divorció civilmente de su esposa Marcela Lucchetti en el 2005 y comenzó su aventura con Ñañez, 22 años menor que él, en el 2014. Los dos han apoyado al hijo, al hijo de ellos, eh, o al hijo de Fernández, disculpen, es el hijo solamente de él, et Etanislao Fernández, quien es un activista de, del movimiento gay y es, y es un popular, escuchen bien, es muy conocido porque él es un drag queen, conocido como D-Y-H-C-Y, -D -Y, y disculpen, ¿verdad? se lo estoy diciendo en inglés, pero es D-Y-H-C-Z, en Argentina, que lucía una bandera de arcoíris en la inauguración presidencial de su padre en diciembre del 2019. Estoy orgulloso de mi hijo, dice él. ¿Cómo no puedo estar orgulloso? Mi hijo es un activista de derechos humanos en esa comunidad. Me preocuparía si mi hijo fuera un, cr un criminal pero es un gran hombre, dijo Fernández en una entrevista de radio ante la elección. Fernández se postuló para presidente en una plataforma de izquierda incluido un voto para legalizar el aborto en el país. Dice él, soy un activista por poner fin a la criminalización del aborto. ¿Qué significa esto? Él no quiere que el aborto sea catalogado como un crimen. Ajá, así mismo como escucharon. 21 días de su mandato presidencial que comenzó el 10 de diciembre, Fernández aclaró su determinación de legalizar el aborto en Argentina. Todos saben que estoy decidido a resolver este problema. La mujer que aborta pone en riesgo su vida, pero también la que quiere tenerlo. Y está, y está en una situación problemática, también tiene, tiene un problema. La decisión es, es abordarlo en el 2020. Resolvamos este problema para que quien quiera abortar pueda abortar y quien quiera tener un hijo pueda tenerlo. Increíble, ¿eh? increíble. Esta persona recibió la Sagrada Eucaristía, la Santa Eucaristía de manos de, una, de, de uno de los hijos de la iglesia. El Prelado del Vaticano que administró la comunión a Fernández y Ñañez, el, el Sorondo, fue noticia en el 2018. Miren, escuchen esto. Por afirmar que el Partido Comunista Chino mejor, eh, mejor implementó la doctrina social en la iglesia. En, en aquellos momentos que la iglesia que que, que todavía existía, porque ya sabemos que el Vaticano vendió la iglesia a, a esta otra iglesia gubernamental de China. O sea que Sorondo siempre apoyó a esta otra iglesia. Él decía que ellos implementaban la doctrina social mucho mejor que cualquier otra organización. Justificó la posición extrema diciendo que los jóvenes no consumen drogas en China y que existe una conciencia nacional positiva en el país. Ajá. No creo, y si así fuera... Lo, lo más triste de esto es que no conocen a Cristo. No conocen al, al Señor verdadero. No conocen cómo realmente pueden llegar a salvarse. Pero a él le importa más lo civil, lo de aquí abajo. Ahora entendemos por qué le dio la comunión al, 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 al presidente de Argentina. Con respecto a la afirmación de Sorondo, el editor principal eh, de, de Stream, es una, una, un periódico, Dijo, es la máxima autoridad en el Vaticano a cargo de la enseñanza social católica. El Papa Francisco nunca lo corrigió, así que a partir de ahora esa es la posición oficial del Vaticano. Eh, y es cierto, aquí vemos muchas personas que dirán, ah, bueno, no fue, no fue el Papa quien le dio la comunión. Pero el problema que tenemos con esto es que cuando tú tienes personas que se expresan de esta manera o que hacen cosas de esta manera, usted como Papa debería expresarse. Cualquier persona de, de, de ahí, del Vaticano, también debería expresarse y decir, hey, espérate, esto estuvo mal, hey, esto no se debe hacer, eh, eso no estuvo correcto, no sabemos las circunstancias, tal vez el obispo no sabía, verdad si lo queremos poner de esa forma, pero decir algo, por el quedarse callado, como dicen, el silencio otorga, el sábado entró en vigencia un reglamento sobre asuntos religiosos en la China, empeorando la represión del gobierno contra los grupos religiosos, eh, es, es cambiar la iglesia católica en un grupo que les pertenece. Eso es lo que está pasando ahorita mismo allá en la iglesia. Y este arzobispo apoya todo esto. Ya entendemos por qué fue capaz de dar la comunión a este, eh, a este presidente argentino. ¿Por qué? Porque él no está tampoco en comunión con Dios. Él no está en comunión con la, con la iglesia. Así de sencillo. El canon 915 exige que se rechace la sagrada comunión a quienes persisten públicamente en pecados grave Eso es lo que les estaba explicando al principio. Los que han sido excomulgados o in interceptados después de la imposición o declaración de la pena y otros que perseveran obstinadamente en pecado grave, manifiesto, no deben ser admitidos en la Sagrada Comunión. Eso dice el canon 9.15. Así que esto es lamentable, es triste y como siempre, Roma en silencio, ya sucedió, todo el mundo lo está hablando, muchos se enteran, muchos no se enterarán, y así seguimos. Así llevamos décadas ya en este circo y tenemos que orarle al Señor para que estos pastores realmente empiecen a seguir de nuevo a Cristo. Y los que no quieran, verdad que dejan de ser pastores y se convierten en lobos disfrazados de ovejas, que se vayan, que se vayan. Todos sabemos que el Inmaculado Corazón de María va a triunfar. Todos sabemos que nuestro Señor Jesucristo dijo que las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Y eso no tenemos duda. Pero también sabemos que muchos van a caer enredados en las trampas. En las trampas del demonio, trampas que están fuera, pero también están dentro de la iglesia. Así que oremos mucho el Santo Rosario todos los días por cada uno de los católicos del mundo entero. Comenzando por el Papa hasta el último bebé que se acaba de bautizar. Bueno. Los amo en el amor de Cristo. Los invito a que visiten nuestro blog no conoceamavivetufe.com, que se suscriban aquí al canal en YouTube, que nos sigan también por todos los medios sociales, Facebook, Instagram y Twitter, y que sigan orando por nosotros. Yo oro por cada uno de ustedes que está suscrito a este canal. De verdad que los amo en el amor de Cristo. Y nada, Santa María, ora pro novis.